0: Ostry dyżur literacki. Podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze prowadzi Agnieszka karp -Szymańska. Witajcie w naszej trasie po niezwykłych księgarniach. Dziś zatrzymujemy się w Krakowie, Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK. Co więcej, bukstorze. Ja bardzo cieszę się z tego miejsca, bo muszę się Wam przyznać, że zazwyczaj wizyty w muzeach, ja zaczynam właśnie od takich sklepików muzealnych. Powiem Wam za chwilkę dlaczego. To już dawno przestały być miejsca, gdzie kupowało się wyłącznie magnesy i chińskie gadżety. To najczęściej są miejsca niezwykłe, magiczne, które posiadają niezwykłą, unikatową selekcję książek. Książek artystycznych, ale też najróżniejszych innych hmm, dzieł sztuki małych, także literackich. Jest z nami pani Kamila Kowerska, kierowniczka w Bookstore. Pani Kamilo, co można znaleźć w tym Bookstore, w
1: Mocaku? Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w księgarni MOCAK Bookstore. Tak jak pani słusznie zauważyła, księgarnie, już od, księgarnie istniejące przy muzeach już dawno przestały być tzw. sklepami z pamiątkami. Jesteśmy pełnoprawną księgarnią z bardzo rozbudowaną ofertą. Naszą misją jest to, żeby księgarnia była takim miejscem, w którym po pierwsze uzupełniamy konteksty, które pojawiają się na wystawach w muzeum. Więc to jest oferta głównie dedykowana dla, ta część oferty jest dedykowana odbiorcom. Głównie dorosłym, takim, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat tego, co zobaczyli na wystawach. Także po pierwsze monograficzne publikacje dotyczące konkretnych artystów, publikacje przekrojowe traktujące o konkretnych nurtach czy, czy, czy kierunkach w sztuce. Oprócz tego w naszej księgarni znaleźć można bardzo rozbudowane sekcje architektury, mody, designu, książki reportażowe, również bardzo dużo literatury polskiej i zagranicznej. To, jest to, co prezentujemy w Mocach Bookstore, to jest nasz autorski wybór. Ja wraz ze współpracownikami decydujemy o tym, co się tutaj u nas na półkach znajduje, w związku z czym bierzemy stuprocentową odpowiedzialność za to, co oferujemy naszym klientom. Oprócz tego księgarnia Mocach Bookstore to również przedmioty artystyczne, które tworzymy we współpracy z artystami, których prace pojawiają się u nas na wystawach. A także, żeby tutaj nie odżegnywać się całkowicie od tego, czym jest muzeum, mamy również pamiątki różnego rodzaju bibelociki, takie, które pozwalają wynieść kawałek muzeum ze sobą do domu. To prawda, jest też półka, która jest poświęcona dzieciom, a właściwie puła, bo tych pozycji
0: dziecięcych jest... Od groma, a to co mnie szczególnie cieszy i o czym Pani troszeczkę wspomniała, to to, że są książki nie tylko polskie, nie tylko zagraniczne tłumaczone, ale
1: też książki takie, które w Polsce jeszcze nie zostały wydane. Tak, to jest dosyć trudna, ale bardzo ciekawa praca, która skupia się na tym, żeby polskiemu czytelnikowi prezentować ciekawe rzeczy, które ukazały się poza granicami Polski, a które jeszcze nie zdążyły ukazać się w języku polskim. W dzisiejszych czasach większość rodziców, większość dzieci już operuje językiem angielskim, bo w takim języku głównie mamy publikacje, więc tak naprawdę nie ma granic. I tutaj mamy ogromną frajdę przy selekcjonowaniu tej, tej, tego działu. Jak wiadomo, żadna księgarnia nie jest z gumy, więc zawsze musimy tutaj mocno ograniczać się dokonując tych wyborów. Natomiast jest to bardzo dynamiczna sekcja. Myślę, że za każdym razem przychodząc do MOCAK Bookstore, klienci, którzy nas znają, będą widzieli, że coś się pojawiło nowego. Warto dłużej przy tej półce spędzić czasu i znaleźć coś dla siebie.
0: Ja się uśmiecham w tym momencie, bo rzeczywiście półki w mocach bookstore są bardzo estetycznie zaaranżowane. Ja siedzę w tym momencie przy półce z literaturą dla dzieci, a muszę Pani powiedzieć, że wszystkie kameralne księgarnie, zwłaszcza te, które zajmują się literaturą dziecięcą, narzekają na to, że na początku miało być tak pięknie i te książki miały być tak pięknie wyeksponowane i wszystko miało być takie piękne i odpowiadać tej estetyce. A potem się okazało, że chcą mieć jeszcze tą książkę i tą, i tą, i tamtej też... Bardzo szkoda byłoby nie pokazać młodej publiczności i okazuje się, że kończy się tak jak u nas w domu, czyli mamy cały dom zasypany książkami. Tutaj ciągle jest nieprawdopodobna harmonia. Bardzo serdecznie gratuluję, ale też widzę, że ta selekcja jest znakomita. Znajdujemy się w Muzeum Sztuki Współczesnej, tak. ale mamy książki nie tylko o sztuce dla dzieci.
1: Mamy właściwie wszystkie tematy i wszystko, co jest ważne chyba na rynku. Tak, ta sekcja jest zbudowana w taki sposób, żeby tak naprawdę dzieci w każdym wieku znalazły tutaj coś dla siebie. Także mamy zarówno książki kartonowe dla najmłodszych czytelników, mamy książki przekrojowe omawiające jakieś konkretne tematy, tematy wprowadzające. Mamy książki dla starszych czytelników, te, takich już samodzielnie czytających, dla nastolatków. Także y, naszą ideą jest to, żeby każdy y, czytelnik, każdy gość księgarni, który do nas wejdzie, zawsze znalazł coś dla siebie i bardzo miło mi jest, że tutaj Pani ocenia, że faktycznie, że faktycznie tak jest.
0: Są też książki, które budzą kreatywność
1: dzieci. Tak, cały dział, czy poddział książek dla dzieci poświęcony jest właśnie książkom, które angażują młodego czytelnika do kreatywności. Tutaj zarówno mamy właśnie książki, które zostały wydane w Polsce, jak i też mocno reprezentowane są takie kreatywne książki, które jeszcze w Polsce się nie ukazały, opierające się właśnie na różnego rodzaju pracach plastycznych, wycinankach, kolorowankach, bardzo kreatywnych i tak jak powiedziałam wcześniej, wyselekcjonowanych spośród gąszczu i tego bogactwa książek, całego rynku książek dla dzieci.
0: Ja muszę się przyznać, że z premedytacją ogryzłam ten temat, ponieważ akurat to, co wyróżnia księgarnie niezależne, księgarnie kameralne mieszczące się w muzeach, na całym świecie to właśnie książki mówiące o sztuce, książki kreatywne, książki, w których właściwie młody odbiorca staje się uczestnikiem kultury, uczestnikiem sztuki, twórcą. Czasami to są książki rzeczywiście nietłumaczone w Polsce, bo u nas wciąż mam wrażenie, że tych książek jest za mało, mimo tego, że mnóstwo pojawia się takich książek jak chociażby Tuleta mhm. i książek, które mówią o sztuce samej w sobie ale gdy wchodzimy do muzeów europejskich, to widzimy całe ogromne dzieły takich książek. Ucieszyłam się niezwykle, bo tutaj też mamy bardzo pokaźną reprezentację. Nie będę zdradzać, co to jest, bo zapraszam Państwa serdecznie tutaj do Mocaku, natomiast jest też bardzo pokaźna reprezentacja komiksów i to mnie ogromnie cieszy, ponieważ komiks właściwie przeżywa w tym momencie jakiś ogromny rozwój. Ciężko powiedzieć renesans, z tego względu, że pojawiają się nowi komiksiarze. Jakiś czas temu komiks był traktowany jako działka totalnie niszowa i właściwie dotycząca bardzo wąskiego targetu. A teraz to się zmieniło,
1: prawda? Ja jeszcze pozwolę sobie, zanim przejdziemy do komiksów, wrócić na sekundkę do tego, o czym mówiła Pani chwilę temu, a mianowicie do tych książek dla dzieci, które namawiają do kreatywności. Zachęcam bardzo serdecznie do tego, żeby przyjrzeć się serii książek, które publikuje MOCAK pod serią Twórcza kolekcja. Są to ze szytowe książeczki, które namawiają czytelników do tego, żeby wykonywać różne prace inspirowane właśnie książkami z kolekcji Mocaku. Także to jest taka wisienka na torcie, coś w czym Mocak troszeczkę przeciera szlaki dla innych instytucji związanych ze sztuką. Jak jeszcze można odbiorcę zaangażować do tego, żeby wchodzić w interakcję z dziełem. A jeśli mówimy o komiksach, to tutaj jesteśmy przy moim absolutnym prywatnym ale i też zawodowym koniku. Myślę, że tak, z jednej strony pojawia się masa nowych twórców komiksowych, ale z drugiej strony komiks jest taką dziedziną, która przez wiele lat była traktowana można powiedzieć po macoszemu. O komiksach na kilkadziesiąt lat po prostu zapomnieliśmy. Ja mogę powiedzieć na przykładzie swoim z dzieciństwa, gdzie absolutnie uwielbiałam jako mała dziewczynka komiksy i z niecierpliwością czekałam na dodatek do Gazety Wyborczej komiksowo, w którym ukazywały się kaczory Donaldy, w którym ukazywały się różne właśnie krótkie formy komiksowe i potem na jakiś czas te komiksy odeszły troszeczkę w zapomnienie. I w tym momencie... Tak jak pani słusznie zauważyła, one przeżywają renesans. Z jednej strony są to komiksy klasyczne, które wracają, takie, które właśnie my możemy pamiętać ze swojego dzieciństwa, jak na przykład fenomenalna seria Tymek i Mistrz, wydana, reaktywowana przez kulturę gniewu i w końcu wydana w formie takiej, na jaką zasługuje, czyli, czyli porządnych, pięknych albumów. Ukazały się trzy tomy. Jest to seria przygodowa, totalnie szalona w niektórych, momentach. Także coś, co myślę, że absolutnie będzie świetną lekturą dla dzieci w okolicach 8-7 plus powiedzmy, górnej granicy nie przewiduje. Tak samo w tym momencie na polskim rynku ukazują się piękne albumowe wydania Kaczora Donalda, wójka Sknerusa, też coś co pamiętamy z dzieciństwa, a w tym momencie jako dorośli czytelnicy z taką lubością możemy kolekcjonować w wydaniach, które, które nie tylko pięknie się prezentują, ale również gdzieś pobudzają te sentymenty. Podobnie jest z Garfieldem, czy Staszkami. Ale y, oczywiście twórcy komiksowi tworzą również współcześnie, tak? I mamy cały wysyp tak naprawdę w tym momencie mm, publikacji, które, które powstają na bieżąco. Co więcej, nie tylko twórcy y, od razu zamykają się w y, ramach prawda, y, y, tworzenia tylko i wyłącznie dla dzieci. Do tworzenia komiksów dla dzieci odwołują się też twórcy, którzy robią komiksy dla dorosłych i one, jak na przykład ostatnio ukazał się, ukazali się przyjaciele Janka Kozy, którego jak do tej pory utożsamialiśmy tylko z komiksem dla dorosłych i to takich powiedzmy dosyć świadomych odbiorców. Jeśli chodzi o współcześ, współcześnie tworzących komiksiarzy, to moim absolutnym ulubieńcem jest Tomasz Samoilik, który, który oprócz tego, że jest fenomenalnym rysownikiem i scenarzystą komiksów, jest biologiem i pracuje w Białowieskim Parku Narodowym, badając różne, różne gatunki zwierząt. I Równocześnie z pasji tworzy komiksy opowiadające o, o przygodach tych zwierząt nie zapominając o tym, żeby miały one bardzo wysoki walor edukacyjny i po prostu stanowią pewnego rodzaju książkę do biologii dla niektórych. Mamy również komiksy dla młodszych czytelników, jak przepiękne płatki wydane przez wydawnictwo Team of Comics, picture booki, książki, które operują przede wszystkim obrazem. Dla mnie w komiksach dla dzieci fenomenalne jest to, że mogą one stanowić pewnego rodzaju przejście pomiędzy książkami stricte obrazkowymi, a tą taką już doroślejszą literaturą. Ja mam nadzieję, że te dzieci, które w dzisiejszych czas czytają komiksy, będą je czytać już także jako osoby dorosłe. Natomiast dla tych dzieci, które jeszcze nie do końca na przykład sobie radzą z samodzielnym czytaniem albo potrzebują zatrzymania uwagi nie tylko na tekście, ale również jakiegoś bardziej obrazowego, wizualnego pokazania tego, co się dzieje w akcji, myślę, że komiksy są absolutnie fantastyczne. Tak naprawdę udało nam się y, obalić kilka mitów. Ja z premedytacją
0: Pani nie przerywałam, bo to absolutnie fantastyczna wypowiedź i widać pasję w tym, co Pani mówi. Natomiast właściwie zaczynając od początku, y, wspomniała Pani, że czytała Pani komiksy jako dziewczynka jeszcze, mhm. a właściwie jednym z podstawowych mitów jest to, że komiksy czytają chłopcy. Kto u Was kupuje komiksy? Absolutnie każdy.
1: Nie jestem w stanie tutaj absolutnie zawęzić tej tej grupy odbiorców, stwierdzić, że komiksy są bardziej chłopackie albo bardziej dziewczyńskie. Myślę, że takie, takie porównania to faktycznie gdzieś, czy, czy takie, takie tezy są rodem gdzieś właśnie z, z czasów, kiedy faktycznie te komiksy były bardziej. Um, może przygodowe, troszeczkę bardziej brutalne. Może gdzieś nam się to kojarzy jeszcze z Tytusem, z jakimiś pierwszymi komiksami Grzegorza Rosińskiego. Jak nasze pokolenie zaczynało czytać komiksy, to faktycznie była to domena bardziej chłopacka. Komiksy superbohaterskie nie do końca miały w sobie to, co mogło na dłużej zatrzymać dziewczyny. Natomiast wydaje mi się, że... W dzisiejszych czasach absolutnie te granice gdzieś zostały rozmyte i my sami niejednokrotnie widzimy mały, małych czytelników, młodzież, która samodzielnie sięga po, po tematy, które gdzieś tak podprogowo utożsamialibyśmy z rzeczami dla chłopców, ale wydaje mi się, że to zdecydowanie, zdecydowanie już minęło. Mit. Jednak mit. E, może też się nam dziewczyny zmieniły, bo ani przygód się nie boją. A
0: bywają jej super bohaterkami.
1: No, zdecydowanie. Tutaj mamy chociażby komiks Marcina Podolca, bajka na końcu świata. Cała mm. seria inspirowana jego własnym życiem tak I, i, i pokazująca to, jak tutaj dziewczyna może być przebojowa, jak może przeżywać swoje, swoje przygody i tak naprawdę rządzić z, w swojej swoim najbliższej, najbliższej, w najbliższym otoczeniu. Czy, czy, czy chociażby Adelka, prawda? która mm. niedawno ukazała się nakładem wydawnictwa Znak. Także mm, Myślę, że tutaj tak samo jak w literaturze dziedziancej po prostu te trendy się zmieniają. Idziemy z duchem czasu, z duchem społecznego postępu i, i ci bohaterowie komiksowi tak naprawdę nie, nie, ma, nie ma granic. Tak? Nie ma granic, granicą jest tylko i wyłącznie wyobraźnia twórców. Kolejny
0: mit, jaki się pojawia, to to, że z komiksów się niewiele można nauczyć, że one są taką dosyć niepotrzebną rozrywką. Nawet kiedyś mieliśmy takiego młodego czytelnika, który zaapelował do ostrego dyżuru literackiego, napisał: maila, proszę coś powiedzieć mojemu tacie, bo on uważa, że komiksy są niepotrzebne i niczego się z nich nie można nauczyć. My rzeczywiście bardzo staraliśmy się obalić ten mit. Mamy nadzieję, że tata już jest przekonany, no ale przecież wspomniałyśmy przed momentem Tomka Samoilika, gdzie to jest kopalnia wiedzy i Tomek Samoilik od wielu lat właściwie jeździ na spotkania z dziećmi, pisze dla dzieci, tworzy i robi wszystko, żeby Wykształcić hmm. młode pokolenie bardzo świadomych, może nawet nie ekologów, ale faktycznie bardzo świadomych obywateli, wielbicieli przyrody przede wszystkim.
1: No, jak y słyszę tego typu tezy, to. Y Mam wrażenie, że one biorą się z... Nie chcę powiedzieć ignorancji. może Nieznajomości takiego, nie znajomości tematu. znajomości tematu, tak. Myślę, że gdzieś to może w jakichś skrajnych przypadkach zakrawać o, o, o ignorancję. Natomiast generalnie ja wychodzę z założenia, że żadna książka nie jest stratą czasu. Nawet jeśli mówimy o czymś, co nie zapadnie nam jakoś szczególnie w pamięć, to każda jedna rzecz, którą czytamy, w jakiś sposób nas wzbogaca, tak? Wzbogaca naszym, przynajmniej jesteśmy w stanie wyrobić sobie opinię na dany temat, stwierdzić, że czegoś nie lubimy, tak jak ze smakami, prawda? Dopóki czegoś się nie spróbuje, to trudno jest mówić o tym, czy się to lubi, czy nie. Ja, jeśli chodzi o tutaj przeprawę z tatami, to, to jest mój prywatny również przykład. W momencie, kiedy ja zaczęłam zawodowo zajmować się komiksami, zaczęłam znosić je do domu, to mój własny, prywatny tata też na początku, ale co ty mi dajesz? Przecież to, to ja to przeczytam w 15 minut. Ale byłam uparta, tak? Byłam upierdliwa i uparta. I mówię, tato, czytaj, 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 czytaj. Teraz jesteśmy na etapie takim, że tata sam do mnie dzwoni i mówi, kiedy mi przywieziesz jakieś komiksy? Więc e, nie, można, e, nie można krytykować i... i e, Zamykać w jakieś, w jakieś ramy czegoś, czego, czego się nie zna. Tak jak powiedziałam, nawet jeśli jakiś komiks czy książka nie jest najmądrzejsza, nie, 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 nie przenosi gór i nie jest tak jak książki Tomka, Samolika, też bogata w jakieś fakty naukowe, to każda rzecz, którą czytamy, będzie nas kształtować, będzie poszerzać nasze horyzonty i yy, uważam, że tak samo jest z komiksami yy, dla dzieci.
0: Dotknęliśmy jeszcze jednego bardzo ważnego tematu. Jeżeli coś się przyda w 15 minut, to może nie warto to kupować. A ja widzę tutaj w tym momencie regulamin na lato. Czy na ten, który, <gry> który właściwie w ogóle nie ma treści?
1: Są takie książki, które... Yy... Znaczy, inaczej, źle powiedziałam, nie ma tekstu. Tekstu, tak. Są takie książki, które wydaje mi się, że po prostu warto mieć, przekonać się do nich, i wracać do nich. Tutaj w ogóle myślę, że większość książek Szonatana to są takie publikacje, które po prostu są pewnego rodzaju półkołą biżuterią. I warto w zimowe wieczory z kubkiem herbaty po prostu napawać się tą estetyką. tak? Wracać do tych historii, odnajdywać po raz kolejny głębie w tym wszystkim. Myślę, że w komiksach, które czy to dla dzieci, czy ogólnie w komiksach też również dedykowanych dorosłym, te książki, które nie mają tekstu, tak naprawdę pozwalają czytelnikowi na jeszcze szersze doświadczenia interpretacyjne. Bo w momencie, kiedy mamy tekst, mamy historię w pewnym sensie nakreśloną bardziej linearnie, mamy komentarz narratora, to w pewnym sensie dostajemy takie um, rozwiązania na tacy. W momencie, kiedy nie ma tego tekstu, czytelnik jest zmuszony do pewnego rodzaju gimnastyki umysłu. E, mm -hmm. I e, tak naprawdę wiem z własnego też doświadczenia, że za każdym razem, jak się wraca do takiego komiksu ubogiego w tekst, to odkrywa się w nim coś nowego. I w zależności też od nie wiem humoru, jakiegoś okresu w życiu, w którym Dzień. się doświadczeń, w których się y, y, je ogląda, to... Y, znajduje się coś nowego. Świetnym przykładem tutaj jest komiks, który absolutnie, absolutnie nie jest dla dzieci. Komiks Pantera, Brechta i Wansa. To jest komiks arcyciężki. ciężki poruszający tematykę bardzo trudną, natomiast zilustrowany w Niesamowicie tej palecie kolorów. Te obrazki są niesamowicie dynamiczne, bardzo pastelowe. I to jest książka, którą moi znajomi swoim dzieciom pokazywali bez tekstu. I dzieci były absolutnie zachwycone. Wydawało im się, były w stanie sobie jakoś nakreślić własną historię, opowiedzieć, co tam się, co tam się dzieje. Natomiast rodzice po, po przeczytaniu tej warstwy tekstowej, byli absolutnie wstrząśnięci i gdyby wiedzieli wcześniej o czym ta historia jest, nie zdecydowaliby się pokazać tej książki dzieciom. tak? Także też y, w komiksach, y, jeśli nie mamy takich graficznych, bezpośrednich bardzo przedstawień brutalności, y, możemy y, bardzo sze, szeroko eksperymentować. Mhm. tak? Mhm. I w zależności od tego, z kim dzielimy to doświadczenie y, czytania, możemy y, tak naprawdę odkrywać bardzo, bardzo wiele różnych ukrytych przekazów, czy, no, czy, czy, czy samemu nawet na dawać jakieś nowe znaczenie tym, tym treściom. Ja myślę też, że warto się zainteresować
0: tematem komiksu, gdy mamy w domu wielbiciela komiksów, mm -hmm. z tego względu, że dotknęłyśmy jakiś czas temu bardzo ważnego wątku. Twórcy komiksów bardzo często tworzą zarówno dla dzieci, jak mm -hmm. i dla dorosłych i mm -hmm dziecko albo ktoś z rodziny, kto wybiera wyłącznie po autorze i być mhm. może kupuje kolejne komiksy, może właśnie e, kupić komiks, który kompletnie nie jest przeznaczony dla młodego odbiorcy.
1: Tak, no tak jest chociażby z Rafałem Skarżyckim i Tomkiem Leśniakiem, mm. czyli twórcami e, Tymka i Mistrza. To są autorzy, których rosły czytelnik kojarzy przede wszystkim z Jeża Jerzego, totalnie pojechanego komiksu, który e, wielokrotnie nie ma żadnych granic. Mm. I nagle mamy, czy, czy chociażby z pasków w dużym formacie, prawda, tych tak. komentujących rzeczywistość już tak bardziej na bieżąco. I nagle dostajemy od tego duetu komiks, który jest dla dzieci oczywiście. Czytelnik, który zna jeża Jerzego, będzie w stanie tutaj odszukać ten taki specyficzny humor, specyficzne podejście do, do, do różnych tematów. I na pewno nie jest to komiks super ugrzeczniony, tak? Tutaj te przygody też są niejednokrotnie takie dosyć kontrowersyjne. Natomiast jest to bardzo dobry przykład właśnie tych twórców, którzy tworzą dla dzieci, a, a, tworzą dla dorosłych, a równocześnie gdzieś z potrzeby serca postanowili również stworzyć komiks dla, dla dzieci. Czy komiksy byłyby dobrymi prezentami pod choinkę? No oczywiście. Każda książka jest dobrym prezentem pod choinkę. Wydaje mi się, że tutaj warto też wychodzić troszeczkę poza to, co nam się wydaje w pierwszym momencie jako idealny prezent dla bliskiej osoby. Warto wykorzystać takie okazje jak święta do obdarowania bliskich takimi rzeczami, które, których oni by sobie na co dzień sami nie kupili. Tak? Znamy niejednokrotnie gusta literackie swoich przyjaciół, rodziny, a w takich sytuacjach warto jest jednak troszeczkę odwrócić to myślenie o prezentach i sięgnąć po coś, co faktycznie pozwoli czytelnikowi obdarowanemu wpłynąć na jakieś nowe terytoria poznawania literatury. Także myślę, że zarówno dla dzieci, jak i, jak i dla dorosłych czytelników, komiks jest zawsze bardzo bardzo dobrym pomysłem na prezent, zwłaszcza, że komiksy bardzo często poruszają tematykę taką, jaka może interesować pierwotnie. Czyli możemy mieć komiks dla kogoś, kto kocha przyrodę, właśnie o przyrodzie. Możemy mieć komiks reportażowy opowiadający o jakichś trudniejszych historiach opartych na faktach właśnie w formie komiksu, czyli dla kogoś, kto jest pasjonatem literatury faktu, możemy mu dostarczyć tą literaturę faktu właśnie w formie graficznej. I myślę, że komiks tak naprawdę już można się pokusić o stwierdzenie, że ma swoich reprezentantów właśnie we wszystkich tak naprawdę dziedzinach, bo czy to jest tematyka gier komputerowych, czy bardziej naukowa, czy komiksy biograficzne, czy, czy właśnie, e, tak jak wspomniałam, reportażowe, czy na przykład przenoszenie literatury tak zwanej wysokiej na łamy komiksów. Mamy chociażby Orwella w postaci komiksów, czy opowieści podręcznej, które jeszcze się nie, nie ukazały na rynku Podlecieć polskim. mamy Ci Małego Księcia. A dla dzieci mamy właśnie chociażby Małego Księcia, także wydaje mi się, że tutaj jest bardzo, bardzo szerokie pole do tego, żeby przyjść do nas, porozmawiać z nami, spędzić troszeczkę czasu przy, przy naszych półkach z komiksami i spróbować dopasować, połączyć te sznurki zainteresowań pierwotnych osoby, którą chcemy obdarować z tym, co w komiksie się ukazuje rozumiem. A jeżeli ktoś nie może przyjść, rozumiem, że macie sklep internetowy. Tak. E, nasza oferta sklepu internetowego to jest jeden do jeden to, co mamy tutaj e, na hmm. miejscu. No, jesteśmy niestety teraz w e, czasach takich, które niejednokrotnie utrudniają odbiorcom przybycie stacjonarnie do księgarni, mimo iż cały czas jesteśmy e, otwarci i bardzo serdecznie czekamy na, na, na gości i na klientów. Tak e, wiem, że niejednokrotnie może to być niemożliwe. Wtedy zapraszam na stronę MOCAKu, zakładka book tam są absolutnie wszystkie publikacje, które mamy dostępne w księgarni. Aktualizujemy stronę codziennie, także każdego dnia można tam znaleźć to, co na bieżąco jest po prostu do księgarni dostarczane. To jeszcze zaprosimy do samego mocak i podajmy adres. Zapraszam bardzo do Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, Lipowa 4 w Krakowie. Niestety wystaw aktualnie zobaczyć nie możemy, ponieważ muzeum, jak wszystkie w Polsce jest zamknięte, ale Księgarnia MOCAK Bookstore działa cały, Cały czas jesteśmy otwarci dla Państwa od wtorku do niedzieli w godzinach 9.17. Zapraszam bardzo serdecznie. Ja również się przyłączam
0: do zaproszenia. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Podcast zrealizowany w ramach projektu Ostry Dyżur literacki w Księgarniach Niezależnych. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.